0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder Fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pynt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal.
1: du øh, flere eller færre toghyller end Romayo din karriere? Jeg lavede færre, tror jeg. Det er
2: svært at lave som indlæg. Ikke? Og målene generelt, det, nej, det nej, behøver det, ikke spørgsmænd til mig. Jamen, altså, er for mig, øh, ja, altså, han er loppetsmester. Så, når, jeg, når jeg lige tænker tilbage på ham, så er han så elegant, så, øh, så rap på fødderne og så sikker i afslutningerne. Så Romario er for mig en, en fantastisk
1: afslutter og øh, fodboldspiller. Det er jo noget, det her fodboldens kongerige kan, fordi elegant var ikke et ord, jeg ville putte på ham, da jeg inden jeg begyndte at sidde og kigge nærmere på hans mål, hans bevægelsesmønstre og sådan noget, men elegant det er og også er, et ord, jeg gerne vil tage med min Hans balance, her. hans spændstighed. Superspiller altså. Morten, han blev kort til VMs bedste i 1994. Også en af årsagerne, til vi har med i den her episode af fodboldens kongerige men øh, VM i 94 det var i USA. Hvad tænker du umiddelbart om, om slutrunden generelt?
3: Øh, for mig står det jo som sådan en af de store slutrunder fra, fra barndommen, jeg tror, jeg har jo nok to, som er der, hvor min, min fodboldinteresse bliver vækket, det er 90 og 94, så der er også ud. jeg jo alt rot, og der var, der var Romario jo ja, en, en, en hovedrolle i havet, det var jo sådan, det var sådan specielt at, nok at opleve Brasilien blive verdensmester i lige præcis den turnering, ikke? fordi det der, som man ligesom fornemmede, at Brasilien var noget særligt, Jamen, det var de så vil ikke helt rigtigt med den måde, de ellers spillede på i den turnering, men der havde de så bare Romario, som skilte sig ud, og som netop gav det der særlige brasilianske
1: aftryk på det, på det hold. Sebastian Romario han betegner sig selv som selvisk, egoistisk lige frem Sådan en angriberstype. Er det en, som vi godt kunne savne i nutidens fodbold?
4: Han, ville, han havde det svært i sin nutid, i sin egen nutid, og han ville have det endnu sværere i dag. Med, med regelrette træner og, øh, og singetider og, øh, og tage bestemte løb på bestemte tidspunkter, tror jeg. Men den der evne, han havde, den, den ville jo passe fuldstændig perfekt i dagens mod, mod fodbold. Altså han ville være lige så god i dag, fordi den der intelligens, han havde, og kontrollen og balancen og målnæsen og sådan noget, den, øh, på, 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 på sådan et guardiola som evnet at spille sig frem til, fremragende, den ene store chance efter den anden, der ville han passe spillemæssigt fuldstændig perfekt ind. Jeg er ikke sikker på, hans der ville passe perfekt ind i Pep Guardiola's systemer, men, men spillemæssigt, der ville han bare ligge og, og bumpe 30 mål en sæson efter sæson efter sæson.
1: Og det var vel typer som Romario, som Pep Guardiola, han brugte sin første år i bagslunder på, ligesom at bære væk. Det ja. her med, at der, der skulle noget disciplin i at man skulle også leve som en fodboldspiller, når man ikke spillede fodbold. det var altså kører du de første 20 taler gennem fra Romario så 10 af dem handler om, at han også godt kunne lide at være ude om natten, og det var noget med noget ja, gymnastik og alt muligt andet. Romario han, han kom vidt omkring. Han var øh, populær. Ikke <laughs> nogen kakar. Nej, det var han godt nok ikke. Det kan være, vi kommer tilbage til det her i dag. Og øh, det er altså det, du lytter til, Kan jeg lytte et afsnit mere i øh, serien, vi kalder for fodboldens kongerække her på Podimo. Jeg hedder Kenneth Hansen, og ved min side i dag sidder Morten Lindvad, Sebastian Stanbury og Jan Mikkelsen. Hej sammen. Hej, hey. Det er VM-afsnit nummer 3 i dag. Vi har øh, talt om Oliver Kahn, VM's bedste i 2002, og øh, senest altså om Diego Forlander, strøstet med prisen ved øh, slutrunden i Sydafrika i 2010. Og nu i dag så slutrunden fra 94 i USA og med Romario som hovedperson. Romario. Jeg tænker, de her mange mål, det bliver et gennemgående tema i øh, afsnittet her. Har vi egentlig styr på, hvor mange han har Over 1000 hvis man spørger ham selv. Ja. Hvis man
3: spørger nogle af de officielle statistikere, så, så er det nok lidt til diskussion, fordi hvad, hvad meget skal egentlig tælles med? Der er, dem, der, der er jo dem, der mener, at for at komme op på de der tusinde, der er der vist lige lidt rigeligt med venskabskampe og ungdomskampe, som er taget med i det der regnestykke. Ja. Det meget sjovt, Men bare det, at det kan være <laughs> et tema, ja. om man nu har scoret tusind, eller det er lidt under. Det ser jo lidt om de mål har skruet.
1: Jeg synes, det var sjovt det her med, at, at FIFA lykønskede ham med mål nummer 1000, men skrev så som en bisætning, at i vores øh, kartotek står der kun skrevet for, var det 971 eller 67 eller lignende. Eller sådan noget sådan. Og det er så også meget pænt. Ja, det er meget pænt også. Men øh, han var jo også glad for øh, strandfodbold og gadefodbold og sådan noget. Det kan være, at han har medregnet nogle af de mål der. Det skal vi nok komme ind på øh, senere hen, tænker jeg. Men øh, hvad tænker jeg ellers om Romario?
3: Jamen, jeg får bare, bare med kroppen med at tænke, tænke på ham. Ikke? Altså, det er jo sådan en spiller, hvor... Selvfølgelig er vi jo præget af vores, vores alder, og man har, har man sådan selv, selv siddet og set dem, kan man, har man selv minder om at have siddet og set dem, ikke? og det er jo jamen, de der minder fra især hans tid i, i, i Barcelona, som det er hvor meget min fodboldinteresse Den, den ligesom opstår i de, i de år her. Ikke? Altså, der var det jo en nydelse at se, se Romario, altså, det var ligesom det der, det der element, det var så vildt, og man havde set det her Barcelona-hold i flere år være så fantastisk, og så fik de så lige tilføjet det der ekstra krydderi, som var var det egentlig nødvendigt, at de skulle hente Romario. Det gav også en masse problemer i forhold til, til udlændingereglen, men det gjorde det bare, at på de gode dage, så blev det endnu mere exceptionelt øh,
4: at få den der, den der vanvittige brasilianer ind på det her, på det her hold. Han var så, så rendyrket en målscorer, og det, det han kunne, er der få, der har gjort bedre, end han kunne. Han, han var nærmest afledt til at gøre det, han skulle på en eller anden måde. Altså sådan en en, første, altså en, 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 en præmie, præmiemålscore på en eller anden måde. Ikke? Fordi det der antrit han havde, og afslutningsevnerne og intelligensen til at lægge det rigtige sted i feltet og tage de rigtige løb og sådan noget. Det er nærmest nogen, hvis nogen havde, havde forsøgt at, at, at skrive ham som kode på et eller anden computersystem, så, så var Romar jo blevet kastet
1: ud. Hvad ja, Er det også uh, TV2, start 90'erne, de her aftener med Barcelona ja, på skærmen?
2: det er barcelona tror Jeg, jeg Først og fremmest lærte ham at, at kende, og så ved jeg godt, så kiggede altså, jo mere man så elskede fodbold, så fandt man ud af også, at han har været ret god i Holland også, og, og, og slået rigtig mange mål der, ikke? Men, men for mig er det medlem af Dream Team, sammen med selvfølgelig vores egen Mikael Laudrup, men også med, med Stoichkov og, og de andre Guardiola osv., med, med den måde, de spillede fodbold på, og jeg er helt enig med mine to kolleger, altså, hans afslutningsevne. det var altid som om, han, han træffede altid den rigtige beslutning. Altså var det med tågen, eller var det loppet, eller var det bare en, en køle side over den ene side? Eller, eller var det en dribling? Fordi tit så var han jo heller ikke for at drible helt ind på stregen. Hvis han var øh, nødsaget til det, så dribler han lige forbi målmanden også. Så jeg, jeg, jeg synes, han var en perfekt, komplet afslutter. Øhm, og plus hans fysiske... Færdigheder, altså hans antrid, hans, hans footwork, hans balance, hans spændstighed. Han var jo bomstærk på kroppen også, ikke? når de prøvede at gå ind og skubbe ham væk. Det kunne de ikke, og, og så var han altså bare væk.
1: Så for mig var han en perfekt afslutter. Det her med, at han blev på en eller anden måde, det manglede ingrediens, som der fik tingene i Barcelona til at gå op i en højere enhed, Morten. Barcelona kender vi jo, at de meget gerne vil praktisere fodbolden og gribe den anden på en speciel måde. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke lidt på Samuel Eto'er også, at han blev lidt sammen med kunne også rigtig meget med bolden. Selv er der en sammenlignelighedsgrad mellem de to, synes du. I også den måde, de udfyldte 9. position på Barcelona-holdet i forskellige år. Ja, så
3: altså, både og. Ikke? Jeg synes jo mere romarte jo mere manden til de små rum. Altså, det, 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 det var mere det, at han, han agerede. Øh, øh, ja, men altså, han, han altså, står det kan, han, han stå jo som ja. noget... Særlig, det er jo sådan en vildt ting tænke på, hvor kort han var i Barcelona. Og så alligevel, hvilket aftryk han efterlod. Ikke? Altså fordi det, det blev der, hvor, hvor det sådan blev, blev, blev allersmukkest. Ikke? Altså han er der i, i Barcelona. Han er del af den her legendariske 5-0-sejre over Real Madrid, som ligesom bliver kronjuvelen i hele den her Dream Team-era. Der er det Romario, der, der, der står der som, som målskor, som ligesom bliver et billede på, 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 på den her kamp. Men det er jo også... Men det var så også der i hans tid, at det hele begynder så at falde fra hinanden, og hele Krøifs værk, det, 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 det falder til jorden, og hans afsked med Barcelona, så det var jo en, det var jo en skandale af det, der foregår det her sidste halve år, hvor han var i klubben.
4: Nu nævnte jeg det der med, hvordan han ville passe ind på, på Guardiola-hold i dag, som, som tænker så meget fodbold, som har sådan nogle bare velkonstruerede systemer. Og det var datidens äh, Guardiola-hold, okay. hvor han jo selv spillede på, var jo Krøifs Barcelona, hvor, som var så intelligent et fodboldhold, og som havde så spilstærke spillere, og som havde så stærkt et spilfilosofi og spilsystemer. Og der var det jo netop, at når man så smed Romario ind i det, det system, på et hold, der var så god til at skabe chancer, jamen, så bange han 30 mål ind. Fordi han bare, de, selvfølgelig kunne de finde ham hele tiden, og selvfølgelig kunne han også udnytte det til, bare at lave mål efter mål efter mål efter mål efter mål. Så, så på de der, han, han passer perfekt ind på sådan et hold, som, som var så godt, fordi det lever han bare op til. Han tager bare ansvar på, okay,
1: i styrer alt det der, så skal jeg nok lave mål. Og det virkede jo til, at det var sådan en form for, for et drug for ham at lave målen, at det var det, der fyldte allermest for Romario også. Altså... Du ikke så meget tid på at presse, vel? Nej. Altså, det gik
2: han ikke så meget op.
4: <laughs> jeg, jeg lavede engang et interview med, øh, hvad han hedder, øh, Ole Gunnar Soltjær, mm. om at lave mål. Og Ole Soltjær, han sagde det her med, at den bedste afslutter, han nogensinde har set, det var Ruth van Nisteløj. Men han følte alligevel, at hvis Manchester United skulle have en stor chance, så var det bedst, det endte hos ham selv. Fordi der var også større chance for, at han scorer. Han var quietly confident, som, som han altid sagde. At han havde den der sådan, angriber-filosofi om, det er bedst, hvis jeg får den her chance. Der er større chance for at holde score, hvis jeg får muligheden. På trods af, at han altså sagde, at Nislerøj var den bedste absolut af- på holdet. Og Romrej, han var måske ikke quietly confident, men han var i hvert fald confident. Fordi han siger jo det her med, hvis det er umuligt for mig at score, så afleverer jeg. Hvis det var næsten umuligt for mig at score, så sparkede jeg selv. Så altså, han havde bare en selvsikkerhed, selvsikkerhed øh, der gjorde, at jamen, selvfølgelig, selvfølgelig afsluttede det. Det også bedst for hold, hvis jeg lige tager ansvar for den her chance. Men han var så også så god, at han havde noget at byde følge den der selvtillid op med. Ikke? Fordi det var ofte, han scorede. Men Sebastian, jeg synes jo, han har ret. Jeg ved godt,
2: det er det måske bedste af andre, der siger det om en. Men, men jeg synes jo, han, han har jo en pointe i, at det er jo ikke ligegyldigt, hvem der får chancerne. Altså det, det, det er også med x og alt den der snak. Altså der, er, der er jo store forskel på, om det er en forsvarsspiller, som aldrig er vant til at være lige med Målmann, eller om det er Romario, der får den. Forholdets skyld er det jo meget bedre, at det er Romario, der får de der chancer op, og det er ham, der bliver spillet op. Så jeg synes jo egentlig grundlæggende, han har en pointe. Men det er bare sjovt, at det er spilleren selv, der er til stede. Ja, 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 er det ja det er Men nu vil jeg tale lidt
1: om, om, om tiden i Barcelona. Vi skal tale om den vm slutrunde med Brasilien i 94, men han havde jo også en, en, en ret pæn tid i PSV Eindhoven, hvor at han blev trænet under øh, Gus Riding blandt andet, hvor han sagde, at at Hedding kan godt blive lidt nervøs op til de store kampe og sådan noget, men han kunne altid sige ude øjenkronen, at der kom altid en lille brasilænisk skikkelse ind og nærme sig. Lige lagde hånd på, på skulderen og sagde, bare rolig, fordi at, du har mig på, på holdet, så skal vi nok sørge for at score og vinde. Og så Hedding, når han uh, ligesom, uh, talte det op, så sagde han uh, 8 ud af 10 gange, 9 ud af 10 gange, der havde Romário ret. Så scorede han, og så vandt vi kampen også. Så uh, han havde noget at have det i den her store selvtillid. Ja, det og det
3: passer meget ja, godt med tallene. Ja. Jeg tror, 98 mål i 109 ligekampe. Så det der med 9 ud af 10 gange havde han ret. Ja. Ja, der skulle han nok få scoret. Det, det passer i hvert fald.
2: Det er en syg rekord, det var gennemsnit.
3: Ja, det er jo også en Cristiano ronaldo Lionel Messi-målsnit, han, han
1: havde i, i PSV og den første sæson i Barcelona. Inden vi tager en blå bog på om den her tid i PSV, det var også et sted, hvor Ronaldo endte med at og, og bruge sin første professionelle år, inden han så kom til, til større adresser der. Ved vi, om der er nogen sammenhæng med det? Hvordan kunne det være, at, at det lige var i PSV, at han endte der i, i midten af 80'erne?
2: Jamen, det er jo fordi, han blev opdaget af en hollandsk talentspejder, som, som uh, tog ham med til Europa, ikke? Så, så jeg tror, det er det, der ligger Jeg vil også sige, at den hollandske liga, der bliver spillet rimelig åbent og offensivt, så, så det er jo et, et godt sted, kan man sige, at udvikle sig, som, som
1: afslutter og indgriber. Man får, man får mange muligheder, ikke? Og den tid der, altså, kunne han ikke have været med til at åbne en hel masse døre? Fordi nu ser vi jo, at, at store brasilianske spillere også har, har slået sine folder i, i Hollands fodbold
3: Jo, det blev jo selvfølgelig også noget, de, de blev inspireret af, og så kender vi jo til, at, at der også kom en anden brasilianer senere til, til PSV og begyndte at score en masse mål der i, i, i Ronaldo. Så på den måde så sådan er det jo, når man har succes med at finde en spiller et sted, så, så kan det jo godt være, at man kigger der, kigger der en, en, en gang mere, ikke? og det var jo, viser jo nok også at være, måske var det meget godt for Romadio, at han kom til, til PSV, og nu talte vi i sidste uge om Diego Forlant, som kom direkte fra Sydamerika til en kæmpe stor klub i Europa til, til Manchester United. Han kunne ikke lige finde sin fod i første omgang, så hvem ved, om Romadio kunne have gjort det, hvis han var
4: kommet direkte fra Brasilien til, til, til Barcelona dengang i 80'erne. Og så er det bare charmerende, at... På det her tidspunkt, der kunne en spiller som Romar jo spille fem sæsoner i den hollandske liga. Ja. Det kan jeg godt lide tanken om, ikke? at det ikke bare var sådan en, en god sæson i en mellemstor liga, og så direkte videre til England eller Spanien. Øhm, at det er, at han faktisk bare bliver hængende der, fordi skældet mellem de næstbedste, holland, den hollandske liga, vi skal, nok, vi skal tilbage til 70'erne for at finde, hvornår den har været den bedste i verden, ikke? hvis den har været det. Øhm, det, det var den jo ikke på det her tidspunkt, men der var stadigvæk en af den næstbedste, men, men hoppet op til de allerbedste var bare ikke så stort, så han kunne få lov at rende der og lave sin, sin lop øh, i, i fem sæsoner
1: i træk. Det svarer vel til, at Holland var blevet fem år i Salzburg, eller at Mbappé var blevet fem år i Paris. Ja, det er nå, ikke nå, det. Oh, nej, det er han Men <laughs> <Så
3: stadigvæk. laughs> ja, det, det var stadigvæk dem, der lige havde vundet Europakoppen for Mestold, han kom til, ikke? så ja. det var jo, de var jo store og stærke, men han var jo ikke del af det der at,
2: at, at vinde Europakoppen der. Det, den, den fik han ikke med. Ja, det kunne være lidt længere tid i de øh, hollandske
1: klubber, mm. end de i dag. Lad os lige køre en blå bog på Romario. Han er fra januar 66, derfor 56 år gammel den dag i dag. Og efter nogle år i Vasco da Gama, der tog han så til Holland og PSV Eindhoven, som vi talte om, i 88. Og her scorede han næsten et mål i per kamp i snit, og blev topscore i rækken i både 89, 90 og 91. Og de her mange mål i Holland, de bragte ham så til FC Barcelona i 1993, hvor han blev en del af El Dream Team med øh, Michael Laudrup, Stoichkov og andet, hvor det for alvor klikket. Lykken den var dog kort og intens i Katalon, Morten. Det kan være, at du kan tage os igennem det om et øjeblik. Øh, og i 95 der vendte han så tilbage til Brasilien, denne gang øh, til Flamengo. Det kan også være en ting, vi kan tale om, fordi han nåede faktisk at spille for rigtig mange brasilianske klubber i løbet af sin karriere. Og han spillede i rigtig mange år i sin karriere helt frem til 2007 faktisk i et væld af klubber blandt andet i Qatar, USA og Australien. På landsholdet optrådte han 71 gange, scorede 55 mål, hvilket gør ham til en af dem der har scoret flest gange i den gule brasilianske landsholdstrøje. Af titler, der vandt han blandt andet det hollandske mesterskab tre gange i 45 blev han mester med Barcelona og så selvfølgelig kronen på værket, da han øh, vinder VM med Brasilien i 54, og samtidig bliver kort som turneringens bedste spiller. Morten parti. Barcelona-tiden, der du siger, at øh, han var meget stærk spillende, men øh, lykken og succesen vejede også kort i, i katalonen. Hvorfor blev det sådan et mærkeligt punktum? Ja, det hænger nok blandt andet sammen med, at han blev
3: verdensmester efter, efter det første år. Øh, fordi når man er Romario, og man har vundet VM og bliver kort som den bedste spiller så det næste, man gør, det er nok ikke, at man har lyst til at rejse til Barcelona for at gå i gang med fysisk træning op til en ny sæson. Altså, så vil man gerne have lov til at, til at fejre det. Øhm, og det, det, der, det, der sker i, på bagkanten af den her VM-slutrunde, det, det, det er jo med til sådan, ligesom at ødelægge forholdet mellem Romadio og, og, og Barcelona. Altså, han meddeler jo, at han kommer altså ikke tilbage til Barcelonas træningsstart den 1. august, efter de havde vundet VM et, et par uger forinden. Øhm, der kommer meldinger fra hans der Kone om, at uh, de skulle ikke tilbage til Barcelona. De skulle, nu skulle de uh, hjem og bo i, bo i Brasilien. Uh, og det ender så med, at han først lander i Barcelona. Jeg tror, det er, den, det er den 23. august. Altså de andre har været i gang med at træne i, i, i tre uger. Så ankommer verdensmesteren Romario. Uh, det er nogenlunde samtidig med Diego Maradona en anden sydamerikaner, han får 15 måneders karantæne for det, han lavede i VM, så de var i fokus, de der sydamerikanere den sommer. Men han bliver så, Romario bliver så direkte op i bjergene uden for Barcelona sammen med en fysisk træner og så bliver han sådan ud og løbe klokken 8 om morgenen. Så der var sådan ligesom en, en grad af straffeaktion over for, over for ham, for der var jo selvfølgelig en masse magtkamp i forhold til, hvem er det egentlig, der bestemmer, hvornår en spiller skal vende tilbage til, til træning. Altså tillader han så virkelig at hæve sig over Krøjf, klubben, holdkammeraterne? Men det viser så også noget om, hvor vigtigt han jo havde været for det hold, der havde vundet mesterskabet. At de, da de så starter sæsonen, det gjorde man lidt senere. I den tid, der var det først inde i september, jamen, da de spiller den første kamp i sæsonen mod, mod Sporting, jamen der er han i startopstillingen. Så han var jo ligesom, det gør at han kom tre uger senere tilbage, end det egentlig var meningen, men, øhm, men øh, han, han var stadig del af holdet, men det blev bare aldrig noget særligt i den her, i den her sæson to, som ender med at blive en halv sæson, og hans aller sidste all, kamp for Barcelona, det er sådan meget symptomatisk. Det er jo simpelthen 5-0-kamp på Bernabeu. Altså den kamp, der blev spillet i et år, efter at han selv havde strålet, da Barcelona vandt 5-0, så tager han så af og smutter lidt med halen mellem benene, efter de har tabt 5-0 på, på, på Bernabeu, og det, der er krydshold jo i gang med at smuldre, og Michael Aldo spiller nu i den anden lejr ikke? Og, og, og det var jo også, altså, det er jo også voldsomt at se det Romario og Stojtskov, altså to spillere med så store ego ind på det, på, på det samme hold, ikke? Altså det kunne, det kunne fungere i et år, faldt måske sammen i Champions League-finalen i 94, den sidste kamp i den sæson, ikke? Og og
2: der vidste man jo godt, at det her, det kan, jo ikke, det kan jo nok ikke være holdbart i ret lang tid. Jeg har faktisk lidt info omkring uh, Romario, hvordan han blev opfattet i, i den brasilianske befolkning i mm-hmm. den her periode. Fordi han, han kom jo fra slummen. Romayo var, var jo uh, meget fattig og, og, og kæmpede sig op. Og der var faktisk uh, en, en følelse af, at han havde svigtet sine rødder. Fordi han var jo en playboy og havde travlt med at, at flashe uh, hans, uh, hans velstand. Og, og uh, han var faktisk lidt upopulær. Det, der ændrer sig for ham i, øh, i befolkningen, det er, at han får faktisk et barn med Down syndrom og, øh, og ændrer faktisk også lidt personlighed og karaktertræk i forbindelse med, med det, og, øh, og begynder at kæmpe som, øh, som senator. Han kommer ind i det politiske system, efter han stopper med at spille selvfølgelig, og, og begynder at kæmpe for, for handicappets øh, rettigheder, og, øh, og på den måde har han fået gennemvundet noget, noget respekt i, øh, i Brasilien igen. Fordi i den periode, som, som Morten her taler om, der er han faktisk heller ikke særlig populær i Brasilien fordi han netop, kan man sige, ja, ikke rigtig at tro mod det, hvor han kommer fra. I det med, Morten, du siger,
1: at...
3: Men det, det går jo bare op og ned for ham, ikke? Altså, ja. Fordi hele tilløbet, Han står selvfølgelig som kongen af verden, der de har vundet VM, han er den bedste spiller, men altså undervejs i kvalifikationen til det VM, der har han været udelukket fra landsholdet, fordi han havde... Han havde beklaget sig over, at han var blevet udtaget, og så skulle han ikke spille, og det så, så gad han da ikke at rejse hele vejen fra, fra Holland til Sydamerika, hvis ikke landstræneren havde tænkt sig at bruge ham. Så der, der var han simpelthen altså smidt af landsholdet i en lang periode, bliver så, og det er jo sådan lidt det samme igen, hvor, altså hvor, hvor, hvor god spiller han så hvor, hvor, hvor vigtig han var. Da Brasilien så står og er presset, inden den, den allersidste kamp, jeg tror, det Uruguay, de skal møde, og de skal have et resultat. Der bliver Romar så lige taget til noget, fordi der havde vi alligevel brug for at og så skoer han to mål. Altså, og sådan, har han, sådan har hele hans liv og karriere som fodboldspiller bare været. Altså, den ene optur er blevet fuldt af en nedtur, og, og så ender det så alligevel med, at han, at han kommer tilbage og scorer sine mål. Han er jo... Han er i min bog, et af de
4: allerstørste fodboldtalenter nogensinde. Jamen ting, hvis, ja. hvis han bare havde været en maskine hele vejen, ikke? Jo, fordi, og, fordi han, han, han var så god, som jeg har sagt før, til det, han var god til. Han var simpelthen så god til det, han var perfekt gearet til det. Og han elskede at score mål, men han elskede også at score damer. Og det har bare påvirket hans karriere, det her med, at, at han ikke ligesom lagde det andet. På, og det, han har sikkert haft det skide sjovt, altså, så, ikke, så er jeg har ingen kritik herfra, men han... Han kunne have nået meget mere på fodboldbanen, hvis han var, hvis han havde haft snuden i sporet hele vejen, som, som danske fodboldtrænere ønsker at sige i, i nu til dag. og bare fokuseret på det, fordi gennem hele karrieren laver han mål, og gennem hele karrieren bliver han kritiseret af, af diverse trænere for ikke at yde nok og for at sætte sig selv overholdt og, og så videre, så videre, så videre. Og det er jo sigende, at han kun spiller 6,5 sæsoner i Europa. Det er, jo, det er jo på et tidspunkt, hvor de bedste brasilianske spillere er begyndt at tage til Europa og spille der. Men han tager hjem som 28-årig, ikke? på et tidspunkt, hvor han spiller i FC Barcelona. Det, det, er, jo, det er jo tidligt, fordi han var stadig god nok til at spille der, hvis han bare havde. Han spiller jo også 10 år senere, eller? Ja, det er jo det længere. Ja. Jeg, jeg, det kan ikke engang gør Han spiller ja. 12 år ja, efter ja, det. Ja, ikke? Ja, det er jo sindssygt. Så, så, så han, kunne, han kunne have nået endnu mere, end han nåede. Man har nået så bare lige at vinde mesterskaber i Holland og Brasilien og, og, og et verdensmesterskab som den bedste spiller. Så det er jo ikke fordi, at han er en spild, et spildtalent og en tragedie det kunne bare være endnu større jeg synes, jeg synes paradokset i det der med at han i Europa både i PSV hele tiden bliver kritiseret af træner for ikke at yde nok i Barcelona bliver kritiseret for ikke at yde nok det, det er gennemgående hele vejen igennem i al den tid han er i Barcelona og PSV så scorer han 0,85 mål per kamp i, i ligaerne ikke? i over 6,5 sæson så på trods af den evige kritik så leverede han bare Altså han, Jorge Valdano, argentineren
3: som i de år, han var træner for, for Tenerife i La Liga, og stod så over for Mario han sagde, han, han kaldte ham sådan en, en jugador de animado animados sådan en tegneserie fodboldspiller altså fordi det virkede så karikeret. Altså han er jo den vildeste karikatur af en brasiliansk fodboldspiller altså de der forestiller med, at det er dem ja, de er fantastisk talentfulde men de mangler bare seriøsitet når de kan godt lide det glade liv på Copacabana ikke? altså det er jo sådan, nogle gange bliver det meget karikeret, men med Romario, altså der var det jo virkelig det var jo sandhed, for det var jo sådan det var for, for den her spiller, ikke? så han står i det der. Man kan jo, det vil være forkert, som du også er inde på alt det, han har gjort. Man kan jo ikke reducere ham til at sige, at han er sådan en kuldhelt. Fordi han er jo også bare, det er også bare klasse, ikke? men det er den der følelse af, at ja, det kunne altså også godt være blevet endnu større.
1: Og jeg kan sige, at fodbold, indeholder rigtig mange myter og floskler og sådan noget. Det her med, vi talte om i sidste uge, hvad der kendetegner en ugeringsk der vi tale om Diego Forland med den her Ild i øjnene også, men der er også mange myter vedhæftet. Brasilienske fodboldspillere, måske dem der har flest myter omkring sig, at de godt kan lide det her søde liv ved siden af os. Det er også noget vi har talt om med Ronaldinho, der vil lave en af vores, det var vores allerførste episode her også. Og nu må I hjælpe mig med, med at noget, men, man, man men der er det her carioca-begreb i, i Brasilien også, men man godt kan lide det her søde liv på, på strandene, nattelivet, den gode mad og sådan noget også. Altså, du har også, Sebastian, i jeres anden udsendelse over på, på Podimote med fodbold var bedre her film, så han talt om nogle af de her brasilianske spillere, der godt kunne lide at tage til karneval i Rio, og så være lige der med om, hans hold skulle spille. Var det et mundt, du talt om der, skulle spille en kamp, hvor han så siger, jeg har tænkt mig at tage til Rio, jeg har ikke tænkt mig at komme til den kamp, og, og så er det bare, så må I fyre hvis det er. Altså sådan, der, der ligger bare rigtig mange ting ved de her brasilianere.
4: Ja, og der findes jo den der historie med Romar som findes i flere forskellige versioner, så hvad for en man lige skal, skal tage.
1: Tag den med mest peber på. Jamen, så tager vi den med mest peber på.
4: Det er, at han gerne vil til kranival i Brasilien, og så vil han gerne have fri i nogle dage. Og så siger han til Krøf mestre, jeg skal skulle have fri, fordi jeg skal, jeg skal til Brasilien. Og, og Krøf siger, det kan du ikke få. Kom nu, så skal du score to mål i weekenden. Og så scorer han to mål i weekenden. Uh, og så allerede inden kampen er forbi, så melder han, jeg vil godt lige skifte sig ud, og så tager han direkte fra stadion ud til Lufthavn, og så flyver han til Brasilien for at feste. Ikke? Det, det, det er den udgave, hvor der er mest peber på. Ikke? Så findes den i lidt mere tone ned nedtonede versioner, men den rummer, den rummer den der høje klasse, og det der behov for os at danse. Altså, vi skal jo alle sammen danse en gang imellem. er jeg, det sådan, jeg, noget, jeg, jeg, så er jeg, sådan jeg, noget, der
3: <laughs> ser lægger i altså Rio de Janeiro-kulturen. Ja. Altså, Cardiorka, det er jo dem fra, fra Rio-området, ikke? og det er jo der, hvor de ofte bliver tillagt som, at de har det især i sig, det der behov for at, at være livsnydere. Altså, hvor Sao Paulo, det er den lidt mere alvorlig by, hvor, hvor, man, hvor man ikke helt har den, den samme fest
1: festkultur. Og jeg hørte det Sebastian med, at, at han havde ikke benskinder på den kamp, det var boarding passen, han havde med sådan, <laughs> som benskinder Det er den ekstra peberudgave er det også. <laughs> <laughs> Det her med, med ham som angriber, vi har talt om. Jan, du var meget imponeret af Løbsen, jeg er meget imponeret af Tøghylerne også med jo bare målskuer med, med stort M.
2: Ja, men altså, jeg, jeg synes hans afslutningsfærdigheder er, er eminente, og jeg vil sige, at han er tæt på at være komplet. Og jeg vil sige, at jeg, jeg synes ikke kun at han var en afslutter. Jeg synes også, at han at mange chancerne dribler. Han driblede jo fantastisk og ja. havde nogle super vendinger og, øh, og mestret også synes jeg. Øh, det individuelle, øh, altså, hvor han, hvor han skabte chancen til sig selv, så jeg, jeg, synes, jeg synes, han var sindssygt farlig på den sidste tredje Jeg synes også, det er, når, når for eksempel Barcelona havde resultatet, og, og modstanderen skulle lidt højere op på banen, det bagrum der, der var han jo også sindssygt god til at stikke dybt, altså, og, og tage de der dybe løb igennem modstanderens forsvarskæde, og så fik han masser af friløber på, på den bekostning, ikke? Så, ja, jeg synes, han er en eminent angriber, og, og jeg er helt med på den kritik, der er ham, og og jeg synes jo at han har nået rimelig meget når man også tænker på hvor meget han nåede uden for banen så har han jo også nået rimelig meget på banen ikke? Øhm, ligesom vi talte om med forland så vil jeg sige noget af det der skæmmer lidt Romajos karriere er jo lidt det der med at han skifter klub øh, ekstremt meget til sidst i hans karriere og stadigvæk med, med en vis succes men, men det der med det bliver meget mudret, hans forløb og, og hans karriere skift øh, kan nogle gange også virkelig besønderligt øh, men jeg vil sige de år i Europa er bare han jo outstanding. men måske var der noget med hans personlighed i forhold til netop at øh, det, de regler og den struktur, der er, og,
1: og, og det disciplin, man forventer i Europa, havde han jo svært ved at opfylde. Men lige ved sjovt, at vi også snakker om, at så elskede var han måske ikke i Brasilien, også måske, som han selv regnede, eller opfatter sig selv, fordi han, ja. han, han, han siger jo, at jeg er brasilianer med stort B, og jeg kan godt lide at spille fodbold, jeg kan godt lide at gå ud om natten, jeg kan godt lide damer, og øh, derfor er, kan folk identificere sig med mig, men det kunne de måske ikke i samme grad, som han selv Nej, opfattede. Nej,
2: fordi det. som sagt, så, så kom han jo et andet sted fra. Han kom ja. der fra slummen, hvor det er nogle andre værdier og sådan noget. Det der med, at han gik og havde så travlt med at vise øh, altså lidt playboy-agtigt, det, det var der ikke respekt omkring.
1: Lad os prøve at drive lidt videre i programmet, og tale om øh, højde og lavpunkter af den her karriere, han trods alt havde Romario, fordi at, øh, Sebastian vil jo også sige, at når vi vurderer vores konger til sidst i øh, en episode, så snakker vi også om langtidsholdbarhed. Og det var jo i den grad noget, som der klistrede sig til Romário også. Det var en lang karriere, han spillede til, til oppe i 40'erne. Mm. Altså en, en rigtig,
4: rigtig lang karriere, men hvor, hvor han er på toppen i, i for kort tid. Mm. Altså det er paradokset også i ham ikke, at han spillede til ham over 40, men at hvorfor tog han til Brasilien allerede som 28-årig på et tidspunkt, hvor, hvor europæisk fodbold er ved at st- klubfodbold er ved at stikke af. Øh, det, det er paradokset i ham, og det, det det tillægger jeg det med, hvor stort et talent han var, hvor dygtig han var til at spille fodbold, men at han også havde andre interesser og ikke var den, der holdt
1: allermest af at træne, for nu at sige det mildt. De er højdepunkter. Du nævner hans deltagelse i den her Manita med, med 5 0 sejren også, hvor han uh, laver nogle mål også. Er det, er det en af højder? Hattrick selvfølgelig. Øhm, eller skal vi allerede gå til, til slutrunden i 94, eller skal vi lige vende lidt, lidt duplans højdepunkter? Ej, højdepunkter altså jeg synes jo, slutrunden, den,
3: den hæver sig, ikke? fordi han kommer jo til et Barcelona-hold, som allerede er på toppen. De har jo vundet mesterskabet tre år i træk, så kommer han, og så vinder de det så for fire år i træk, men Champions League ender jo så med den her store nedtur, ikke? så det bliver jo også begyndelsen på, 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 på Barcelonas fald, men det var godt nok spektakulært undervejs at <laughs> følge hans, følge hans indtår, ikke? altså for de der dage, hvor de ramte, hvor de ramte niveauet altså med ham og Stolzkov sammen, ikke. Altså det er duer her foran, og altså hvis man så tog Michael Laudrup med ind i det, ikke? Altså det var, det, det var underligt at se på, øh, men det jo også, blev også mere skrøbeligt, som den der sæson skred frem, og flere og flere, altså vi kender jo Michael Laudrup hvordan han jo kørte træt i, i Johan Krøifs måde, at være, at være leder på, ikke? og der kan man jo også godt kende, hvordan Stolzkov og Romario, hvordan de sådan har haft det i det der, øh, men selve slutrunden, det er jo der, det, er jo det, der gør ham udødelig i Brasilien, altså fordi det, det, det er Romario's VM, for et brasiliansk hold, som vinder VM endelig. Altså, der var jo en besættelse at de ikke havde vundet i, i, i 24 år. De skulle bare vinde det der VM. Men man kunne godt se på det der brasilianske hold, at det var måske ikke fordi, at alt bare pegede på, at de skulle vente. Nu var vi lige ved at på, hvor, at de havde problemer med bare at kvalificere sig. Og det hold, de stillede med, altså, det, var jo ikke, det var jo ikke som Brasilien i 80'erne. Altså, der mente man, at de havde langt bedre forudsætninger for at gøre det, end de havde på det her, på
4: det her tidspunkt. Ikke? Så, så man kan jo godt se bagefter, at de ikke havde haft radio, så havde de ikke vundet VM i 94. Det siges jo også om, at det var. Det vidste han også godt. Og det var der, hvor han, øh, hvor han tog sig sammen i en måneds tid, og trænede seriøst, og trænede dedikeret, og boede i øvrigt på, øh, på, på værelsen med Dunga, øh, den kedeligste mand i brasiliansk historie. Og det var nok meget godt for ham. Øh, og at han godt forstod, hvad det var. Det er Tim Rickery, den her Britte, som, som bor i Brasilien, har meget forstand på øh, brasiliens fodbold, som, øh, som har sagt det her med, at han vidste godt, at hvis han lige tog sig sammen i en måned, så ventede udødeligheden. For så kunne han, hvis han, hvis han i en måned bare grindede ned og, og, og knoklede, så kunne, han, så, 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 så kunne Brasilien blive verdensmester, og med ham som den helt store stjerne, og så ville han blive udødelig. Og det lykkedes jo, hvilket også siger, hvor god han var, når han, når han tog sig sammen. Men se det der hold, ikke? Altså, muha. Mm. noget 4 4 2 central centralmætbane
3: med Dunge og Mauro Silva, mm. Marzinho og Sinjo som, som kanterne, ikke? Altså, det sådan, at man lige tænker, wow, det der, det var da det er charmerende de brasilænske hold. Bebeto, Bebeto Romario, ja, Romario det de spillede ikke. Den, altså, den var der, ikke?
2: De sagde, Bebeto så også gået i politikført, men han ja. blev ikke valgt ind som senator trods alt, men det, det gjorde så han smager og Romario. Og selv bakkerne der i Brasilien,
3: dem har vi også haft snakket om tidligere ja. i, i det her. ikke? Altså, det var og det var Branco, så ved jeg godt, Cafu kom ind undervejs, ikke? men det var heller ikke deroppe, hvor det var det mest spektakulære. Ikke? Så det var et meget, meget uspektakulært brasiliansk hold, som så havde en af de største individualister, de har, de har haft gennem tiderne op, op foran.
1: Og han scorede jo alle tre gruppekampe, hvor de møder øh, Rusland. Nej, jo, Rusland, undskyld, Kamerun og så Sverige den sidste kamp øh, og kommer afsted med, med syv point. Øh, og den første kamp med russerne, hvor en vis Oleg Salenko bliver indskiftet. Han starter så ind øh, i en anden kamp og laver fem mål øh, meget historisk der. Han bliver ikke topscorer i turneringen, Romato. Det bliver øh, Salenko og Christos med, med en pind mere end, øh, end brasilænerne, men... men han er der jo allerede, som du siger. Det var det, hvor han tog sig sammen. Han var der fra første kamp af, og hele vejen gennem slutrunden.
4: Ja. ja, det var det jo. Og, øh, og det var også nødvendigt, at nu nævnte det med, at han, øh, han boede på, på værelse med Dunke. Altså i, er det en ungdoms-VM i, i 85, hvor han bliver sendt hjem, fra, fordi han står på balkonen på øh, ud fra balkongen på hotellet. Så der var, han, var, han var en spiller, der var brug for at blive holdt i ørene, og der var brug for at holde sig selv i ørene en gang imellem. Men det gjorde han under den her slutrunde og var jo afgørende for det brasilianske hold, de, som, som siger, de var ikke blevet mester uden ham, de var ikke blevet verdensmester uden Romario på holdet, til at lave de der mål, så, så, så var de røget ud på et eller andet tidspunkt, fordi det afgør også en semifinal mod, mod svenskerne, ikke, og for, for, for Brasilien i finalen, og det er, når man ser målene for den der turnering, så var det jo den der, som jeg snakker om flere gange nu allerede, den der sikkerhed i afslutningerne. Nogle gange, når jeg ser ham spille, så, så kan jeg tænke sådan, kunne brænde en chance? Kunne det lade sig gøre for Romario at brænde chancer, det ved jeg godt, han gjorde, men, men han så bare så vanvittigt sikker ud, også når det var en, en VM-finale, der var på spil. Jeg kan det lige tænke, det er ikke noget, man sådan har for sit internet, han mener om Romario, der brænder chancer. Nej, nej vel? Nej.
1: Jeg kan lige så tænke på, Jan, øh, det var nogle slutrunder, hvor man havde sådan en, en grausen chance og skulle holde øje med ham på skift, når I når i, var i der var der ikke noget med det. Jo, det var mere <laughs> en stig turner. <så>. <laughs> ja, det ja. er meget godt til styr på Thomas. Men jeg tror, at man gjorde det ret i at sætte, øh, sætte dunker til at holde øje med, med Romario. Det var trods alt der en, der havde en vis gennemslagskraft. Det er også kaptejn ved den slutrunde. Ja. ja. Har vi mere til sådan, dramaturgien? Stiger den undervejs turneringen med den mod Brasilien? Den ender end mere vinder det her trofæ på. Jeg tror, den, altså, følelsen af sådan, det, sådan, den store kamp, det er jo kvartfinalen mod Holland, ikke, hvor der
3: der var gang, inden der var mål, ikke? Altså, hvor semifinalen, det bliver mere tættekampe, øh, hvor der ikke er sådan, den, den store eksplosion, men han er der så i det afgørende øjeblik, ikke? Og score scorer jo også straffespark og i straffesparkets konkurrens i finalen. Ja, Sparker som nummer to, men så, ja. Ja, så ja. selvom han ikke får afgjort den, der har selvfølgelig været prikken over i det, så, øh, så er han der jo stadig og, og gør det, han, han skal, ikke? Og få jeg får så den her koring, den her og det, jeg kan huske, apropos den der koring, fordi han og vi tænkte, at han har ikke fået Ballon d'Or, men det var jo også en anden tid, hvor han ikke kunne få den. Jeg mødte ham, der så fik den det år. Uh, kan jeg kan huske, at jeg besøgte Danmark, som spille i Bulgarien, hvor var ude og besøge Christo som var, var træner for et eller andet obskurat bulgarsk klubhold på det her tidspunkt, hvor vi talte lidt om den der tid, ikke? Og hvor han sidder der og jeg kunne godt lide at tale om hans egen storhed og alt det, han havde gjort, ikke? og sidder sådan der og kigger sådan på mig og siger, at, altså, prøv at forestille dig, hvor god jeg var dengang. Jeg blev både ved om topsko, og modtager Ballon d'or det samme år. Så stor var jeg men det som han så bare ikke sagde til mig det var ja ja den der kunne ikke jo pe det kunne, de kunne altså heller ikke vinde den titel fordi hvis de kunne det så jeg ikke sikker på at han kunne have siddet og have sagt det øh, fordi der er jo andre korninger også der er også den der FIFA World Player som der var dengang. og mm. den vinder Romario altså, han vinder jeg tror han var langt over 300 stemmer og Stolskør får 100 så på det tidspunkt der var han jo anset for i 1994 altså det var Romarios år altså der var VM. Det det godt at Stolskør blev topscorer, men Romario var, var, var den største jeg tror det år er det år efter de ender Chaussevier året jo, efter jo, så det, VF, er, det er den altså. sidste gang at at ikke europæere, de,
4: de var, ikke kunne være med i den her kampagne. Det var også Romajo, der blev topskåret i La Liga, ikke? I, ja, med Størstkopf som holdkammerat, ikke? Så det, det var hans år, egentlig. 94 var hans år. Øh, og så bare lige for at nævne en. en netop, det er jo hele vejen, fordi, også fordi han har en afgørende rolle i kvalifikationen i der til sidst med de der mål, han scorede mod Uruguay, da de går videre i den afgørende kamp. Og der går en historie på, at han efter den kamp ringer til en, 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 en ven, der er ansat i militæret, og siger til ham, øh, jeg har citatet her, øh, oberst, i dag er jeg generalen, i dag er jeg bossen af Brasilien. <laughs> og det var allerede kvalifikationen, hvor han, hvor han havde den selvfølelse, men også på baggrund af, at det var rent faktisk ham, der havde sparket ham med, ikke? og så gør han så også lige til Brasilien, til verdensmester Det kan stadigvæk ærge mig lidt, at han ikke er med fire år senere. Eller det kan ærge mig meget. Mm. Fordi det der, der var bygget op med den der roro
3: du med, hvor den unge Ronaldo jo så var kommet frem. Ikke? Og det, man tænker bare holdt op. Hvis man, der havde, så vi jo så ikke længere Romario jævnligt i det europæiske fodbold, klubfodbold, men han var der jo stadigvæk. Ikke? Og der, var den der, der er den her finale i Confederations Cup i 1997, hvor Brasilien møder Australien. De vinder 6-0, de laver et hattrick hver, de der to. Ikke? Og det skabte bare sådan en drømme. okay. Altså det her kan jo blive noget af det vildeste nogensinde. Og for den der duo lanceret ved en VM-slutrunde med Romario og Ronaldo. Men så bliver Romario altså så desværre skadet en måned inden slutrunden og kommer ikke med. Så, så det er jo ligesom... Altså, hans VM-historie sluttede også der i
1: 94. Har vi nogle sådan højdepunkter fra duk karrieren Vi har snakket om... Det ja, er selvfølgelig nemt at fremhæve nogle af de her lop, som Michael Audo har lagt til ham. Særligt en, hvor han vipper den over, og så Romario tager den med og, og lægger den ind i, i målet der. Der var også en anden dansker, som der havde en knap så god oplevelse med ham, Peters Michael i en kamp, hvor han laver også hat på danskeren. Mod United? Ja, mod Jeg tror United. faktisk, det
3: er, sådan, det er, hans, er det hans sidste i den der, altså hans anden sæson i Barcelona, der, er der jeg mener, der lige er den der ene stjernestund, som er mod Manchester United. De vinder 4-0 League, på kampen nu, ja. Præcis, hvor han spiller en god kamp, altså hvor han er på sit højeste, ikke? Og det er jo nærmest også bare, altså det eneste højdepunkt, han har i den
1: her sæson, sæson 2, som kun blev en halv sæson. Han laver kanal på Peter Smigel det er også alligevel noget, det, er sikkert, det har han ikke været helt tilfreds med, den, den store efterfølgende.
2: Altså jeg, jeg, jeg har set, uh, jeg tror 50 bedste mål, han lavede i, i går, forberedte sig til i dag, og jeg vil sige, at, altså han laver et mål mod Real Madrid, hvor han får den fejlvendt, lige på kanten uh, af feltet, jeg tror det er Sanchez, han, han uh, fuldstændig uh, rundt på Bære, hvor han lader, som om han går den ene vej, og så går han sådan den anden vej, sådan et, en, en slags elastico bare fejlvendt, uh, og, og det ser bare så nemt ud for ham, altså den der naturlighed, og det der, uh, så netop det pure talent og det viser han bare der i, øh, i, altså, i højeste potens. Altså, nogle af de mål, han laver, er bare så vilde mål, og, og man ved bare, hvor svært det er at udføre dem på alle måder, fysisk, teknisk. Øhm, og det mester han bare sig. Så, så, altså, en målkavalkade skal alle gå ind og onde sig her, efter de har hørt udsendelsen her, og så gå ind og se nogle af hans mål. ser det, det i Remadrid ved at sige, jeg er
4: vildt klasse. Ja, det er den, der bliver kaldt kohallen, Morten. Den der dribling, det mener jeg, hvor man snakker om, den der dribling, han laver, hvor han lige trækker den rundt, ikke, og så følger den op med Vinden, den mest naturlige, ja. ja. stikker den i mål, bare sådan, ja. Ja. bare sådan med den der stivtog, han havde. Ikke? Det, det er, for... er som
2: om, man næsten er ved at tage den, og så, whoops, så får han lige fat i den igen, og så er han bare væk. Det er for meget billede på ham, ikke? Det er det der vanvittigt
3: det der lave tyngdepunkt, ikke? Og så den der bare at kunne vende så hurtigere ja. end andre, ikke? Altså, ja, det er sådan ja. det, jeg tror det er næsten. Jeg, jeg elsker det der altså Lautaro's og så Romario's løb, det var sådan et ikonisk øjeblik, ikke? Men jeg kan næsten bedre lide den der. Han får en engang, jeg, jeg tror det er mod Atletico eller eller noget, hvor han får den der bold ind i feltet, ikke? Og så laver han bare den der vending, og forsvaret står over altså han når næsten ikke at registrere, han er, han er forsvundet for ham, ikke? der er en grund til det her kælenavn han har, Bajinho, som jeg, det er det den lave, den lille, ikke? Og det er jo også for det var han jo, han var en lille mand, men, men tyngdepunktet var jo endnu, endnu længere nede, ikke? altså den der helt nede i og kunne vende sig så hurtigt, ikke? altså det er, det, det er så vildt at se, fordi vi ved at andre, der er lidt tungere i optrækket, og vender som en færge, så der ved man godt, at det, 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 det må være en gave at have,
2: som
1: fodboldspiller det kunne gøre.
2: Den og vending og akse, det var holdt op, det gik hurtigt, altså. helt vildt.
1: Jeg savner den stive tog. I moderne fodbold. <laughs> ja, det, gør. Ja, ja. Altså, det kan godt være, at nu snakker vi ikke ske igen, og der sidder en DBU-mand foran mig her. Det er ikke sådan, det, det bedste måde at afslutte på, men det savner godt nok altså, at gøre det på. Altså, også fordi han, han, han brugte det på en god måde. Altså, det var uhyre effektivt, før at uh, kunne nå at reagere på det. Boom, så havde han allerede afsluttet, og så lå den altså inde i, i, i kassen.
4: Nogle gange er det jo det mest effektive måde at afslutte ja. på. Fordi når du ikke har særlig meget plads, så kan du altså bare få ret meget fart på det med, med en stivtog. Det, det det har jeg da selv brugt i skolebogården i sin tid. Ikke? Og nogle gange ser man jo faktisk netop nogle af de største afslut med en Steve Ronaldo har afgjort en VM-final på den der måde. Ikke? Så det, det er jo en effektiv afslutning, når det er det, man har pladsen til. Så kan du få relativt meget fart på, på, på med kort aftræk. Og det vidste du mig jo bedre end,
1: end de fleste andre i fodboldhistorien. Hvis vi skal blive i fodboldhistorien og også gå langt tilbage, det var jo den fjerde ud af fem titler, de vandt der i 94, og så også en senere hen, Brasilien. Men kendetegnende for mange af de her VM-triumfer, de har haft, er også, at de havde en rigtig, rigtig dygtig målscore, en rendykket nier. Hvor synes jeg, han hørt til hende der sådan i brasiliansk fodboldhistorie, i forhold til de her nier, der har været, der har jo imod ikke været en, en stjerneparade af navn der?
3: Ja, der står han i hvert fald meget, meget højt. Ikke? Altså, det, men det er også til at for den der drøm om, for, hvis man kunne have fået forenet to af dem i den samme slutrunde. Altså, de scorer, Ronaldo og Mario, de scorer 34 mål til sammen for Brasilien. I kalenderen 1997. Altså på et landshold. Det var en ligesom vanvittigt. Hvis man havde en angrebsstue, der kunne gøre det på en sæson på et klubhold, så ville de fleste klubber være lykkelige. De gjorde det på et landshold. De seks af dem var så den her førnævnte kamp mod Australien. Øhm, for, fordi altså, vi er jo derop af. Han er jo... Øhm, altså så kan man så sige og, og alt det her med, hvordan han så for, forvaltede sit, sit talent. Men altså når man har været Brasiliens store nier ved en VM-slutrunde, hvor så meget afhænger af ham, ikke, så er man jo op blandt de, de aller, allerstørste.
2: Han er ikke så langt fra Nopeles, øhm, i hvert fald. Hvis vi nu siger, at han ikke nåede 1000, det, det gjorde Pelé jo. <laughs> ja. Og så vil jeg sige Ronaldo. Altså, fænomenet er jo også, øh,
1: altså jeg tænker, at han er, han er tæt på de to, ikke? Pelé og, og, og gamle Ronaldo. Ja, det er også to af de tre, der har lavet flere mål på landshold, og så også Neymar, ja. som den sidste også, ja. han ligger num- nummer fire på den liste nu, Romario. ikke?
2: Ja. Jeg, synes, han er, han er, jeg er enig med Glinda, at han, han er tæt på de to allerstørste øh, brasilianske angriber, ikke? Og så måske med den følelse at måske kunne han så være noget
3: op på siden af dem, hvis han og også havde forløst talentet over en længere periode. Ja. Men tror, så vil han så vil han måske eller ikke efterlade det samme som han så har gjort, ikke? Fordi der er jo også stor fascination af ham. Selvfølgelig er han jo også delvistende gennem altså gennem tiden i Brasilien, ikke? Hvor det jo sådan har skiftet mellem det ene øjeblik, så er han jo helt sådan ham der redder Brasilien og det andet øjeblik, så lægger man ham lidt for had, fordi han,
2: han opfører sig som han gør. Men det er en svær diskussion, ikke? Fordi grund til at han måske var så god, var måske også fordi han tog sig de friheder. Det, det er jo ikke til at vide, hvordan han ville have været, hvis han har haft spændet på. Det er, for, føler, det, er også, det er jo måske hans driving,
3: altså det der med. Det er helt konkret, at det der med at score I to mål, så kan jeg flyve til karneval, ikke? <laughs> Altså Det er det, han, han lever for, hvor han så også føler, når jeg vinder VM i Brasilien, så gør jeg mig så også, også fortjent til
2: så for at en leve i en måned hvor jeg A-A.
3: kan hygge mig. Ikke? Det er jo sådan hans, måske hans måde at, at motivere sig selv på. Ja, lige præcis.
1: Vi har talt om hans egoisme, og han er meget selvisk i sit spil. Også øh, selvfølgelig skal man være det, hvis man skal nå omkring de tusind mål, afhængig af hvem der tæller. Men vi har også talt om det her med, at er det 6,5 år i europæisk fodbold? Noget der er ja, lige til. 6,5 år. Det er jo ikke meget, Nej. men jeg har også stødt på en historie med, at i Holland, der ombyggede han, omrenoverede han hele hans baghave og fyldte øh, strandsand i den, og, og sådan noget med, at han var også meget isoleret fra resten af truppen der. Han var sådan lidt en enspænder også, så har, er I stødt på noget med, at han reelt bare gerne ville hjem til Brasilien at være, fordi ja, det var tættere ja, på ja, det, man, hans... det var jo også,
3: altså, som en på før, det var det, han så også, hans corona så sagde offentligt, at ja, nu, nu havde de ligesom udtjent værnepligten i Europa, og det føltes lidt som noget, de landet skulle igennem, før de så kunne være hjem og leve ja. livet i øh, i Brasilien, men det der med Strand, den er god nok. Nu sidder jeg med en, en bog, som jeg har taget med her, og den, som hedder Græsset altid grønner i Brasilien, som er en svensk journalist, der hedder Henrik Brandau Jønsson, der udgav den i ja, tiden op til VM i Brasilien i, i, i 2014. Nu genlæste jeg den lige, der er et af kapitlerne, som handler om, om Romario, øh, fordi han, altså, han fortjener et kapitel i sådan en bog om brasiliensk fodbold. Det er jo sådan en, en reportagebog om, hvor han rejser rundt i, i landet og fortæller... Og, historien om, om alle de myter der har været. Ikke? Og, der, og der er han blandt andet på besøg hos Romadio i hovedstaden Brasilien. Han har jagtet og skulle besøge ham også, fordi han selvfølgelig også får en svensk historien som noget særligt, fordi der var den her semifinal i, i 94 Men der, da han så kommer derop, der ser han nemlig også, at han har fået importeret strandstand fra Rio de Janeiro fra Copacabana. Fordi nu skulle han så, efter han var gået ind i politik, så var han så tvunget til at bo i Brasilien. Man tænker, det må være et stort offer for ham, ikke? Og han ikke kan bo i sit elskede Rio de Janeiro. Så han mm. har fået anlagt sin egen både beachfold og fodboldbane med Strandsand fra Copacabana derinde i, i, i Brasilia. Og så den måde, nu læser jeg lige det op fra bogen, den måde, han ligesom kommer ind og besøger ham og skal ligesom forstå, hvad det er, der er sket i, i Romario's liv. Jeg synes, det, det er indkapsler meget godt, hvem han er, hvor han skriver det her, øh, forfatteren Brandau Jensen, da han skal møde Romario. Altså, jeg fortæller til ham, jeg fortæller, at han var i nyhederne hver uge, da jeg i sin tid flyttede til Brasilien. Hans ekskoner havde rejst sag mod ham, fordi han ikke betalte børnepenge til deres søn, Skattevæsenet hævdede, at han skyldte i skat fra sin tid i Flamingo. Hans andelsboligforening krævede et millionbeløb af ham på grund af en vandskade, og Fluminenses fans var rasende over, at han ikke dukkede op til træningerne. Det er det, svarer Romario. Jeg er ikke idrætsmand. Jeg angriber. Rom- Romario blev kaldt Brasiliens bad boy. I dag, ti år senere, er han blevet landets pæne dreng. Romario er et af kongressens mest populære medlemmer, og han har fået topkarakter for sit arbejde af det uafhængige politiske tidsskrift Congresso em Focus. Hvad er der sket, spørger jeg. Han slår en latter op og siger på sit lesbende farvela portugisisk. Hvad er det for noget sluder? Jeg er da stadig den slemme dreng. Det vil jeg altid være. Det, der er sket, er, at jeg har fået en fantastisk lille pige. En helt særlig pige, der har hjulpet mig til at indse, hvor dum, tankeløs og arrogant jeg har været. En rigtig egoist. Det har bare været mig, mig, mig. Da Ivi blev født, ændrer os alt. Hun har åbnet mine øjne, siger han, og læner sig tilbage i havestolen. Og det er jo sådan meget, tror så jeg meget for, hvordan han er blevet opfattet, At den ene skandale efter den anden, og hvor vildt det så er, at han så ender i parlamentet. Det svarer til Niklas Pindt, han kom i det danske
4: folketing. Ja. Det er en meget smuk historie. Det skal Helt aldrig sige <laughs> aldrig, det er en meget smuk historie. Men som jeg også var inde
3: på før, det der han siger, at han får den her datter, ikke? og han, det er jo så i hvert fald det, der så bliver hans egen fortælling, om det så passer, eller hvordan det er. Det ved jeg ikke. Han har fået mange børn, men at han får den her datter med, med Down syndrom, øh, som han jo så tager, tager sig meget af. Ikke? Og han har jo været engageret. Det her, den her bog er jo næsten 10 år gammel, men han har jo været engageret i politik mange år, ja, og, og har været noget af en partihop, han har haft mange forskellige øh, allierede med mange forskellige politikere undervejs. Så var hans, politiske projekter reelt er, kan måske være svært at gemmeske, udover, at der selvfølgelig er det konkrete med at, at ja, kæmpe for men de handikappere.
2: En anden ting, han også har kæmpet for, han kæmpede faktisk for øh, imod korruption, og, og det gjorde faktisk, at han ikke var så velsæt i, i forbundet.
3: Ja, for han var altså meget altså, ytråd kritisk i forhold til værtskabet Lige i 2014, og, det, og ja. det, var jo, det var ret problematisk for Brasilien, for det var den her legende, som så samtidig var politiker, altså han ville jo være sådan en perfekt ambassadør for, at Brasilien nu skulle være han ved i kritisk, men det. det var han nemlig. Ja, ja. Ja, så han for var ja, ikke bare en, der dengang virkede som han var sådan til salg for at blive indrullet i, i sådan et eller andet politisk øh, projekt. Der var han i hvert fald en, der, og det var også det, da han, han fik sin popularitet på, hvad den der der blev han lidt befolkningens, altså den lille ja. mands stemme i virkeligheden. Han sagde, Om det så Brasil... holdt sig
4: sine hen, det kan man måske diskutere lidt. Han sagde, at Brasilien øh, spredte sin ben fra FIFA, Præcis. hvilket er meget romarie-uaktigt udtalt, at sige. <laughs> det var et billede, han selv kunne forstå. Ja, jeg kunne forstå. <laughs> det. er s- sjovt. Skal vi lige have en, en, en optur, som, jeg, som jeg, vi er nødt til lige at nævne, øh, og det er det med de tusind mål. Ja. Man kan simpelthen ikke komme udenom det, fordi jeg, jeg kan godt synes, at det er lidt latterligt, det der med de tusind mål, netop fordi talte også lige nogle træningskampe med, og så var der også lige nogle mål fra ungdomstiden, der skal være med for at få det til at gå op. Men der er ikke nogen tvivl om, at for Romar jo selv, der er det et af højdepunkterne. Det er det der mål nummer tusind, som han scorer i maj 2007 på Straffespark. Altså det, det var jo det, der var målet i karrieren, eller ambitionen i karrieren sidste mange år, det var for ham at nå op på tusind mål. Så da det så endelig skete, så var det ligesom en kulmination for hans karriere, jeg er sikker på, at han selv synes. Og der skulle jo mål også i Australien og Miami til, og sådan noget, for at nå det op. Men han nåede det op, og det blev jo den der kamp, de spillede, blev jo afbrudt i 20 minutter, og der, var, der blev interviews inde på banen undervejs, mens, mens de fejrede og sådan noget. Så det var jo en hyldest af, af Romario, og en hyldest af det, han har givet til brasiliansk fodbold. Det der. Det, jeg er sikker på, at hvis du selv spurgte Romario, hvad er hans karrieres højdepunkt, så ville han i hvert fald have det der med på en, en form for en top 5 eller en top 3 over de største
1: øjeblikke. Det er, det er mål nummer 1000. Jeg tænker afbrudt en kamp i. I 20 minutter, og der for gå interviews, midt kampen retter i gang. Det, det, det er sådan noget, der hører USA til nærmest i forbindelse med, med store fejringer af, af store sportsbegivenheder.
4: Det ser helt skørt ud. Altså, de løber ind på. Altså, TV-kameraet løber ind på banen, og den er nærmest en mix-zone-agtig, hvor der står alle sammen står med mikrofon op i hovedet på ham, men i straffesparksfeltet. Altså, det, det, var, det, var, det, var, det er vildt.
1: Og vi nærmer os juletid, jeg kan jo så informere om, at der i 2008 blev udgivet en. DVD, Jan. Det kan være, at jeg skal få af den dig til, til jul med... Meget
2: gerne. Jeg har en DVD også, men <laughs> Med
1: 900 mål med Romario, så kan <laughs> du sidde og se dem alle sammen en, en kold decemberdag ja. på et tidspunkt.
4: Hvis du ikke lige skal se Sting-musikvideoer længere. Nej, øh, ja, Men nok
2: heller stadig se Sting en Romario-mål. Altså <laughs> <laughs> det er sjovt også, det, det du det læser op. Det kan vi kombinere, to ting.
1: ikke? Morten og, og din uh, beretning også, Jan, med, med hende her, uh, datteren med ja. down syndrom også, at da man gik ind at vi skulle op til den her udsendelse, havde man en forventning om, okay, vi skal placere ham på en, på en kaminhylde på et tidspunkt, han kommer nok til at være det der omkring. men det fortæller nu det her med, altså, nu har vi lavet nogle udsendelser efterhånden, men det er jo ikke sådan det største skift fra en personlighed til en anden, synes jeg vi har været vidne til nu, og det, den måde han så har gjort skiftet på, at det ikke var den anden vej rundt, det synes jeg, det kommer til at påvirke min øh, vurdering af ham, når vi skal gøre det om en kort øjeblik. Ja, man kan jo også sammenligne
3: sådan en karriere forløbet lidt med Ronaldinho, øh, i forhold til talentet, nationaliteten, livsstilen. Men altså han har jo ikke gået ind i, i, i politik, han og tværtimod, har tværtimod haft nogle temmelig store personlige problemer efter karrieren, ikke? så det er bare, Romario var ikke lige den, man forestillede sig, vil tage, tage det skridt efter, efter, efter karriernes afslutning.
2: Jeg, jeg, jeg synes, der er lige en enkelt ting, vi skal, vi skal have med til det der Playboy-image, og det der med, at han var lidt uddisciplineret. Så, så vidt jeg forstod, og det tror jeg også er blevet bekræftet, af nogle af dem, der har spillet sammen med ham, altså Thomas Thoringer var jo sammen med ham i Ejentofen. Han sagde godt nok, han, han lå hele tiden på Brixen, men han lavede jo hele tiden mål, så Thomas var besitteret. Han lå aldrig på Brixen, men han skulle jo ikke så mange jo. Men det, han gik meget i byen, det er rigtigt, øh, men han drak ikke. Og det, det, det gør altså en kæmpe forskel. Ja, det er jo ikke super, man går i by. Men det der med, at man ikke drikker, og man på den måde, det er kun søvn, man nogle gange mister, hvis man da kommer for sent hjem. Men lad os nu bare sige, at man kun går i byen og kommer hjem i nogenlunde tid og stadig får sovet. Så øh, jeg er jeg med på, at det ikke er smart. Men det, det værste er jo, hvis du, hvis du drikker, og på den måde også rent øh, i forhold til mad og drikke, mm. også fører et, et, et liv, der er langt væk fra, fra en idrætsmand. Ikke? Øh, det der med at man går ud og kigger en gang mellem, man måske er på diskoteker for lige.. Øh, en eller flere damer med hjem, eller hvad han nu gjorde. Det er jo selvfølgelig ikke lige så skadeligt, som hvis man for eksempel har et alkoholmisbrug osv., som man har hørt om engelske spillere osv., og helt den livsstil. Det skal bare lige med i den der playboy,
1: det renommé, han oparbejdede sig. Han drak altså ikke, når han var ude. Så det taget kun på hans krop, at han tilbragte timer på dansegulvet, og så, at når han så gik hjem... Det var faktisk, han faktisk ved at fedt forbrænde, ikke? <laughs> ja, når han så gik hjem, så kan det godt være, at han ikke læser på... Det kan godt være, han læser på puden, men det kan godt være, at han ikke sov i, uh, inden for han fem minutter efter. Du, du
2: kender simpelthen virkelig stillinger, han... Nej, <laughs>
1: men uh, nu, det, 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 det kommer vi jo bare forbi fra tid til anden nu her. Nå, skal vi hoppe til uh, Wikipedia-viden omkring du Mario? Vi har fortalt nogle af de her historier rundt omkring, men har vi et eller andet guld her til allersidst, inden vi skal have ham placeret?
4: Ja, yeah. uh, Frank Andersen har engang kaldt ham en uh, søn af en luder, ikke Rudiputa, for uh, det var i det var den her periode, hvor, uh, hvor uh, han var i PSV, og hvor han sgu ikke lige gad at træne som de andre, og, gjorde, og kunne ikke indordne sig på holdet. Og der har de et møde, Bobby Robson er træner i PSV, Frank Arnesen er hans assistenttræner, og så har de et møde, hvor Bobby Robson forsøger at overbevise Romario om, du skal gøre sådan og sådan, og de har møde, og Frank Andersen er med som oversætter også. Og Romario, han sidder bare, og han reagerer, natter, Og han siger ikke et ord, han sidder bare med fuldstændig døde øjne. Og den her fodboldens gentleman, Bobby Robson, kan, ikke, øh, kan slet ikke trænge igennem til ham, hvor meget han end forsøger. Og Frank Arnesen kan heller ikke i sin rolle som tolk. Og til sidst, han siger ikke et ord, Romario, han sidder bare og kigger på dem. Og, og siger ikke noget som helst. Og til sidst, så Frank Arnesen, så taber han simpelthen bare... Øh, så taber han øh, øh, kontrollen, og så tager han en der ligger på bordet, og så kaster han ned foran Romeo og så siger han, Ero di Og så går han. Så selv, selv glade Frank fik han, øh, han kyldet øh, øh, ud af det sidst.
1: Nej, det gjorde han ikke. Hvordan var det, var Ronaldo i for en stund øh, kæreste med Frank Agnesens datter? Ja, og så var han normalt i for, at det var Ronaldo, der var hans søn i en periode, og ikke Romar, der var i stedet for. Jeg tror, at Romário, han var nogen søn i altså, nogle timer i det var, det var kun en uges tid. Ja. Okay. Jeg skal lige tale om i en nuværende kontekst her i tidsmaskinen Romario vi har udtalt om den her udprægede målscorer den selviske type også findes han øh, et eller andet sted i de større ligaer synes jeg.
2: Ja, nu har jeg lige hørt om Cristiano Ronaldo, han har åbenbart givet et, et, et voldsomt interview til, øh, til nogle medier i går omkring øh, hans situation i United og så videre, men uhørt egoisme synes jeg. Men øh, egoismen er der jo i dag. På mange områder, synes jeg. Det, det synes jeg er blevet forstærket. Moderne fodbold lever af egoisme i den grad. Romarios afslutningskvaliteter kan bruges på et hold, men jeg tror faktisk, at hans manglende arbejdsindsats, hans manglende indstilling til kollektivet, tror jeg vil gøre, at han vil blive fravalgt hos mange topklubber. Jeg tror, når man
3: tænker på, hvor, altså hvor meget... Han var i den dengang. Ja. Altså, man så lige kørte det ind i en nutid med sociale medier oveni. Ja, med alt, hvad han foretog sig, hvordan det ville være blevet dokumenteret i endnu vildere grad, end det blev dengang. Altså, så, så, ville, så ville det have været voldsomt. Øh, sådan rent, rent, rent fodboldspillermæssigt, så er der jo, man spiller sådan ofte, især i sine unge år meget, blevet sammenlignet med ham. Det var Sergio øh, da han kom fra. Det var også det der med sådan, nok meget det lave tyngde på. De der færdighed ind i feltet, de der lynhurtige vendinger, afslutningsteknikken. Øh, at der var, der var noget der, ikke? Og der, og der var så måske også noget af de mangler eller nogle udfordringer i hans spil. Man husker jo, da, da Pep Guardiola kom til Manchester City, der var han jo lidt, lidt i tvivl om, han nu også kunne bruge Aguero, altså om han ligesom også havde det her med presbillige og alt det her. Ikke? Og det er, jo, det er jo klart, at de der, det der med, at angriber skal forsvare og forsvarer skal angribe, ikke? altså det var jo ikke lige sådan, Romardi, hvor han tænkte, tænkte øh, virkeligheden. Ikke? Så altså, altså, der er vel klart været være nogle, nogle udfordringer for ham i, i moderne fodbold, hvad, hvad det angår.
1: Ja, nu siger du det selv lige, Cristiano Ronaldo, altså det her med ikke at deltage så meget i presspillet, men lave et havmål, det får man til at tænke mm-hmm. på Ronaldos tid i Juventus lidt, altså hvor at han blev sådan en på det her Juventus hold, der også kunne arbejde stenhårdt, øh, og, og det var en del af deres struktur og organisation, det fungerede ikke rigtigt. Så det kunne også godt være en, en sammenligning, uden at Ronaldo havde det samme lave tyngdepunkt på samme måde som Romario havde.
2: Nej, men også det der med, at egoismen er nærmest ens trademark. Ikke? Mm-hmm. Altså, man på en eller anden måde stiller sig selv højere op end fællesskabet og holdet. Og det, der, der har fodbold altså også flyttet sig. Altså, selv, selv store spillere som Lewandowski osv., de, de er jo en del af kan man sige, hele holdets organisme, og den maskine, der skal til for, for at lykkes sammen. Ikke? Og der, 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 der er klart, at Romario har nogle, ja, nogle mangler på det punkt, det må jeg nok sige. Det var det han jo han egentlig, lidt, han ikke. Det var jo sådan lidt fascinerende,
3: at Krøjf faktisk godt kunne se det for sig. Altså, selvfølgelig har han lavet sin mål, han kunne godt se talentet, men at han alligevel føler at det her er den brik, der kan gøre os endnu bedre. Ikke? Mm. Altså, når han alligevel er så individuel en,
2: en, en spiller, han, han, han så det for sig. Men der er sket meget med moderne fodbold, altså rent fysisk vil jeg også sige. Altså, der bliver spillet et, et tempo- begge veje endnu, apropos det. Ikke? Altså, der, der tror jeg måske også, at jo på et eller andet punkt måske var nødt til at vælge, hvornår bruger jeg mine øh, kræfter til hvilke aktioner. Det var jo mere de offensive aktioner. Fordi han vidste måske også godt, at han ikke <laughs> kunne holde begge veje. Ikke? Øh, på grund af dansegulvet, der skal også være lidt til, til aftens øh, dansetrin. Ikke? Så jeg, 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 jeg er faktisk meget enig med Glendvær. Jeg tror også, hele den der øh, øh, problematik vil også fylde ufattelig meget for sponsorer i forhold til Uh, hele det der uh, brand, som, som fodboldklubber er i dag, at det vil i hvert fald give noget støj, i den grad.
1: Ja, fordi nu spiller i den brasilianske trup, der er rigtig, rigtig som der ikke arbejder defensivt på samme måde, så altså, en, der også har lavet lave tyngde på, Gabriel Jesus, han arbejder jo stenhårdt for Arsenal. Neymar er jo mere end en, en, en kant i det her brasilianske formation, de stiller op i og sådan noget. Så det er måske svært at finde en ting, en øh, sammenligning rundt omkring. Altså Neymar har jo nok noget
3: af selvfølgelsen ja. i forhold til, at det er ham, det hele drejer sig om, og det, han er lidt hævet over de andre på det der landshold. Så, så der er jo noget, og også. Altså, de det er jo slet ikke lige så ekstremt som Romario, men,
4: men der er jo også noget i det, øh, som man godt kan genkende. Spillemæssigt, så er det Aguero, som du siger, Morten. Altså, det der. Og det, det er ikke engang noget, vi skal sidde og sige. Altså, jeg fandt Cesar Luis Menotti. Fernandinho, Roberto Mancini, Pep Guardiola og Diego Forlan som vi taler om i sidste uge, de er alle sammen sammenlignede eh øh, Thiago Aguero med Romario. Mm. Det er hurtig acceleration, dødelig afslutning, vendingerne, lavt tyngdepunkt og sådan noget, ikke? Ja. Og så en spiller, jeg synes bare lige er sjov at nævne, Paulo Marcel med Merabet, som øh, var en brasilianer, der blev kaldet øh, han blev kaldt Roma, fordi at han mindede så meget om Romario. Øh, hans, han er fra men han var fra 79, så det var sådan noget, at i nullerne han også spillede. Og spillede faktisk en kort overbrang i, i Flamingo, hvor Romario også var der. Så Roma og Romario øh, i, i samme klub. Man sagde om ham, at han spillede mere som Romario, end Romario selv gjorde. <laughs> men det var Heroppe, ikke en af hans sønner? Eller? Nej, det tror jeg ikke. Jeg men, nej, det tror jeg ikke. Han var heller ikke i nærheden af at være lige så god. Altså, det, det han lavede i hele karrieren, han lavede Romario på en god sæson. Ikke? Så, så han var ikke i nærheden. Men jeg synes bare, det er sjovt, at, at der var en, en spiller, der faktisk endte med at blive opkaldt efter ham
1: og lige ham mere end ham selv. Ja. <laughs> det er alligevel også en bedrift. Nå, lad os få debatteret, hvor han hører til henne. Det er jo afsnit nummer 15, det her. 16, undskyld. Så vi har 15 navn allerede stående op. Og øhm, vi fik jo sidst placeret Diego Forland i den nedre halvdel. Jeg tænker ikke, vi skal helt så langt ned for at have Romario på plads. Har I brug for nogle navn?
3: Ja, lad os lige få, få i hvert fald de første 10 eller sådan noget.
1: Vi tager først første 10. Gerd Müller nummer 7, Sind incident 2, Maldini 3, Arrighi 4, Michael Arap 5, Ronaldinho nummer 6, Roberto Carlos nummer 7, Kaká nummer 8, Paul Nitvet nummer 9 ni, og Fernando Hierro nummer 10. Der var der nogle nogen der ligger der i, i bund, bunden af top 10.
4: Jamen, det, det kunne være et meget godt sted at, 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 at tage det der Barca bund vi har der. Ja. Og så i hvert fald starte med at vurdere ham i forhold til dem i forhold til Ronaldinho, Carlos. Og Kaká.
1: Ja, de ligger tre på række. Ja. Som helstvis 6, 7 og 8.
4: Jeg, jeg har foran nogle stykker af Brasilænerne. Ja, han er, er ikke større for... end Ronaldinho, vel? Mm, det... Nej. Det kunne jeg, det kunne jeg ja. godt... Det
2: ja. kunne jeg godt være med på.
3: Han ligger nok lige før eller lige efter i forhold til i, i Brasilænerne. Altså enten er han den største af de her nævnte eller så er han efter Ronaldinho. Jeg ja. ja. synes, bedre. han er foran Kaká og Roberto
4: Carlos. Ja. Det synes jeg også. Også Carlos? Ja. Ja, ja. ja fordi... Det der VM i 94, det var bare øh, Ronald, altså, undskyld, Romaios VM. Ikke? Det, det, synes jeg, det synes jeg trækker væsentligt op. Og vi, i sin tid, så placerede vi jo Roberto Carlos relativt højt på, på listen, øh, og satte ham for nogle stykker, fordi han havde mange Champions League-trofæer, fordi han havde et verdensmesterskab og sådan noget. Men han, havde, han har ikke en titel som hans, på samme måde som Romario har VM 94.
1: Og fordi han revolutionerede venstre Bestemt også bestemt også. Men det er, fordi jeg er gammel forspiller, så nu skal vi ikke kun have offensive folk på de øverste pladser, men det kan godt være, vinder der alligevel. Jeg har ham faktisk også foran Ronaldinho. Okay. Ja.
4: På hvilken baggrund?
2: Jamen målene og det eksceptionelle. Altså han øh, hans trademark, ikke? Altså med, med togen og med loppet og hans afslutningssikkerhed. Og, og så synes jeg også det, at han holdt, øh, altså lavet så sindssygt mange mål over en lang periode. Så han, jeg ved godt, han ikke var lang tid i Europa, men, men han fortsat jo med at, at spille på, på et okay niveau i Brasilien også, øh, for Flamengo og så videre. Ikke? Så,
1: Masi, jeg synes, at jeg, jeg synes, han har lige lidt mere i posen. Ikke? Altså det vi fældet Ronaldinho for, det var, at hans prime var så kort, som den var, vi lige omtalt, at Romarios tid i Europa var 6,5 år. Og det går lidt ud i... Jeg,
3: jeg, i jeg, jeg vil nok have Ronaldinho foran ham alligevel. Jeg tror så også... Nu spiller de så væk to i Barcelona, ikke? og der synes jeg, jo, Ronaldinho's betydning har været større. Mm. Øh, altså han er nærmest billedet på det hold, der rejser sig fra, at de har været helt nede, været væk i nogle år. Og så kulminerer det med, at de vinder Champions League med Ronaldinho som den absolute nøglespiller, og hele Bernabeu rejser sig op og hylder ham, fordi så god er han. Ja, der... øh, så på den måde synes jeg, at han der, der gør han mere, så altså, ved jeg godt, Romaino har til gengæld VM VM, 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 titlen, jeg ved ikke, og Ronaldinho har også vundet VM, men ikke som den der. Det var ham, der vandt VM fra Brasilien. Uh,
2: ja. Jeg synes, de er meget tæt, så jeg, ja. jeg, 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 jeg er ikke ligeglad, men, men jeg kan sagtens acceptere, at Ronaldinho er også en fantastisk person, og var også ja, verdens bedste
1: i måske to år. Ikke? Og kæmpe komplimenter Krøf, altså idealisten, der gerne vil have det her fællesskab også til at fungere, henter en så stor egoist, individualist ind, som, altså udset ham som den manglende brik på det her hold i, i starten af 90'erne også.
3: Ja, det, det, det må sige noget hvor god han alligevel er, ikke? Ja. Altså at man for dem og går lidt på kompromis måske i forhold til den der følelse af, at et, et hold skal være den der organisme og kommer selv fra
4: fodbolden og alt det her, ikke? Mm. Men jeg er enig med, at det, det er faktisk meget, meget sigende, at Romario så bliver så kastet ind på det der, så i forvejen er verdens mest velfungerende hold måske, eller verdens mest finindstillede hold. Det er sådan et urværk, og der kunne man lige sætte Romario ind, og så blev det endnu bedre, langt bedre. Men øh, Ronaldinho flyttede, han byggede, han byggede ud af selv, altså fra bunden af. Så det, jeg kan godt være, være villig til at være, lade deres Barcelona-tid være tung på vækstgålen, og så lade Ronaldinho ind foran Romario.
1: Ja, den kan jeg også godt købe, at vi øh, holder Ronaldinho på en plads, rykker Romario ind som nummer syv, og så Roberto Carlos og Kaká, og alle de andre ind, øh, et tak længere ned. Skal vi sige det? Ja, det er godkendt. Godt. Det her det var jo altså vores øh, VM-afsnit nummer 3, og vi fik placeret Romario som nummer 7 i fodboldens kongerække. I næste uge der vender vi tilbage med endnu en VM. Ikke vinder, men en vinder af VM's guldbold. Og øh, vi talte om ham for et øjeblik siden øh, Johan Krøf. Vi skal nemlig tilbage i tiden, nærmest til 74, og øh, vi skal tale om en af fodboldens helt, helt store personligheder, Johan Krøf. Det glæder jeg mig allerede til nu her, det tænker jeg også, I gør. Tak for i dag, Morten. Selv tak. Tak for i dag, Jan. Selv tak. Tak for i dag, Sebastian. Selv tak. Og tak til jer lytter for også at lytte med. Vi hører som sagt ved i næste uge, hvor det handler om Johan Krøf.
0: har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.